0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros, uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros que nos arrebatam, nos fazem mudar de caminho ou nos trocam as voltas. A convidada desta semana é Cristina Ovidio, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, foi professora de Português no ensino secundário antes de entrar no mundo dos livros. De 2001 a 2008, foi coordenadora editorial da Oficina do Livro. Passou depois brevemente pela Editora Planeta, antes de integrar, desde a sua fundação em 2010, o projeto Clube do Autor. Em paralelo, acaba de abrir em Lisboa, na Rua Nova do Carvalho, vulgarmente conhecida como a Rua Cor-de-Rosa, no Cais de Sodré, uma livraria-bar chamada Menina e Moça, onde estamos hoje para gravar este programa. lá. Olá, muito Olá. obrigada por tis. obrigado receber. Obrigada a aqui, <risos> a, a tua nova menina dos olhos. Ai, não é? Obrigada,
1: obrigada a <risos> eu e espero tê-los aqui muitas vezes. vontade, Nossa, tá. certeza.
0: <risos> Cristina, vamos começar pela tua primeira escolha, o meu, o meu pé de laranja-lima que
1: é uma escolha da infância é uma escolha da infância é difícil quando nos perguntam os livros que nos tocaram de certa forma que nos tocaram o coração com os quais temos uma relação afetiva Eu é claro que me lembrei automaticamente do livro que me pôs a chorar Babi Ranho, <risos> aliás eu sou chorona por natureza portanto não foi muito difícil mas eu lembro-me, eu li o livro com sete anos e, e lembro-me de chorar, chorar, chorar chorar, com a história do Zezé talvez também um um pouco encantada pela pela magia da linguagem do português do Brasil mais adocicado também, porque era uma era uma linguagem diferente com a qual nós não estávamos assim tão habituados porque tínhamos aquelas frases da escola não era, portanto, o burrinho sobra encosta
0: e depois... <risos> Porque tu estavas a aprender na escola, é? eu
1: estava a aprender. Eu devia, ter, eu devia ter, estava no segundo ano, na segunda classe. Um, e e lembro-me daquela daquela magia do meu pé de laranja lima, uh, do facto de ele se inserir num mundo muito difícil, muito complicado. O Zezé, o pai desempregado, uma vida muito pobre. Uh, e ele, coitado, uh, acontecem um
0: monte de acontece
1: montes de assim? desgraças, coitado, porque ele depois leva Costas imensas da irmã, do pai, e portanto não. Não, não, não vive a magia do Natal porque não tem presentes e de repente aquele pé de laranja-lima porque todos eles uh, uh, escolhem uma árvore e ele só tem o pé de laranja-lima que é a, último, a última escolha e acaba por ser o seu confidente e portanto acaba por de certa forma depositar uh, naquele pé de laranja-lima uma coisa tão simples uh, toda a sua vida e depois da relação que ele tem com Portugal claro que claro. pronto com uma Manuel Valadás uh, e, e que de facto me encantou porque nós tínhamos uma personagem portuguesa não era que tinha um carro e portanto era um senhor e que acaba por ser um substituto do pai Uh, e depois o fim trágico portanto, que é o portanto, que não acaba bem a história Sim, então. uh, quer dizer, depois temos um novo anúncio o pai entretanto acaba por encontrar um trabalho e portanto a vida deles economicamente melhora uh, mas depois ele despede-se do, do seu pé do laranja lima uh, e aquilo tudo, quer dizer, me levou a um choro desalmado e lembrei-me também claro que lembrei-me do pé de laranja lima porque os meus avós que são de Almerim, os avós paternos, uh, naquelas casas ribatejanas, tinham um quintal. E eu lembro-me que passava muito a minha infância, portanto, nas vindimas, porque eles tinham uma, uma adega germinada à casa. Um Tive um pé ah, não mesmo. Não era um pé de laranja lima, não era. Eles tinha uma laranja, um limoeiro. E então, nesse quintal, onde eu ando, passava o mês de setembro, nas aquelas férias grandes que nós tínhamos na altura, começávamos as aulas só em outubro, agora não. Um, e o meu avô tinha uma adega geminada, e portanto, nós fazíamos, passava a vida nos campos, ao ar livre. E lembro-me que passava muito a parte da minha tarde, quando os pais, meus avós faziam a cesta, eu estava sozinha com eles, ao volta da árvore, a varrer as folhas e eu gostava muito de varrer as folhas e que ficasse tudo limpinho à volta da árvore e de certa forma era uma pedreira de Lima Sim. porque de certa forma eu também conversava comigo mesma, não também é era porque nós
0: do... a nossa
1: confidente do... e eu sentia muito bem era uma espécie de não de confidente como às vezes é não é nós fazemos sempre uma transferência afetiva e quando estive lá recentemente agora na morte do meu pai e, e revisitei a, a casa gostei de encontrar a árvore estava lá ainda uh, e, e de certa forma é uma boa companhia quer dizer acaba por ser aquela árvore antiga com o Alberto Queiro falava dos seus poemas, que é aquela que nos dá uma proteção e que que nos dá sombra e, e de certa forma, isso tudo, esse mundo de nós temos que encontrar sempre enfim, um confidente, um coito um refúgio, não é? Para os nossos estados de alma, e nós também na infância, apesar de termos tido uma infância feliz, ou não interessa, quer dizer, há imensos é claro? momentos de concluir, ainda, bom que, ainda bem que eles existam, não é? Porque de certa forma nos tornam pessoas mais ricas, nos não é? preparam
0: também para a vida.
1: E não nos não preparam é? para a vida. E portanto o Pedro Laranja Lima acabou por me acompanhar uh, e de chorar copiosamente e nunca ter dito a ninguém, não é? E nunca ninguém me ter visto, portanto era o meu, era o meu espaço de silêncio, as minhas leituras, não é? E <risos>
0: tentaste depois passar aos teus filhos, aos filhos de amigos, portanto, ias tentando Sim. levar o Pé Sim. Lima. Sim, eu lembro-me de quando eu lá
1: féria férias, entretanto, fez a recreação do Pé do Laranja Lima, uh, eu, fui, eu fui com os meus filhos, e, entretanto, desde o livro, ainda há pouco estava a falar com a Maria, com a minha filha, ela gostou imenso. Eu disse, este livro te como tanto, vamos ver como é que, entretanto, ele fez a recreação, é. Okay. é claro que é verdade que a leitura é uma coisa e eu acho que a nossa a leitura aos sete é muito diferente de uma leitura tardia portanto, em diferentes fases da nossa vida uh, eu não leria da mesma forma eu era capaz, talvez, de, um, de me sentir tentada por algumas frases que na altura talvez não, não me tocassem tanto Sim. e agora portanto, tem tudo a ver com os nossos momentos da vida uh, mas gostei muito de ver com eles e de partilhar esse mundo, não é? e depois ter dito, ai, ah, eu chorei tanto com este livro vocês não me <risos> chorei tanto Portanto, é muito... eles não perceberam porque é que eu tinha chorado é, tanto. <risos> Talvez seja um bom sinal,
0: não é? <risos> tanto. Passamos para a tua segunda escolha. Um o livro, um livro de Cesário Verde. O livro de Cesário
1: Verde. O livro de Cesário Verde. O único, não é? O, o,
0: o único. único o livro único do Silvio. Seu... Ah, seu... ah, ah,
1: que é o. Quer dizer, que é o livro. Ah, que eu estudei no liceu enquanto aluna e depois, mais tarde, dei enquanto professora. E é muito engraçado eu ter feito esta experiência de, de, de aluna e depois de professora, porque eu, eu fui nove anos professora de literatura portuguesa, portanto, dei aulas no secundário e, portanto, nós começávamos na cantigas de amigo, na, na, na galaico portuguesa e depois terminávamos no Júlio Ferreira e, portanto, fazíamos não aquela não toda. <risos> e, e foi e Foi uma revolução, eu senti assim o um arrebatamento quando quando estudei, o Percussário Verde, eu considero um dos maiores poetas, e, e o facto de eu ser Lisboeta, apesar de ter um pezinho no Ribatejo, a minha mãe ter nascido em Moçambique, e portanto ter aqui uh, várias vertentes e também uma costela alentejana, mas na eu realidade, -se completamente, sinto-me muito Lisboeta. Um, e eu tenho muito esta alma de flanar uh, porque nós tínhamos muita liberdade da infância, e eu passava a vida na rua eu sou uma, eu sou uma carretera, não vale a pena <risos> eu sou
0: eu sou de caminhar, de gosto de, de caminhar, ambular.
1: gosto de ambular e gosto muito da Gostos vida acasos,
0: também, gosto
1: muito dos acasos é? e gosto muito de andar sozinha não só em Lisboa, mas noutras cidades uh, não gosto agora tanto de viajar sozinha antes já gostei, já viajei sozinha agora eu gosto de uma companhia mas gosto muito de flanar, e aquele cimento, o sentimento ocidental e o desejo absurdo de sofrer, que é aquela hora das ave-marias, não é, das 6 horas, 18 e 30, uh, arrebatou-me completamente aquele sentimento, aquela melancolia, não só a sua relação com a cidade e com tudo que estava à volta, até mesmo aqui com o cais de treca, agora é uma zona onde nós estamos, do cais de partida, do cais de chegada, etc., que nos faz lembrar muito Fernando Pessoa também, uh, temos também um... Aquele lado também do olhar para os outros, as injustiças da engomadeira, não é, portanto, dos a, operários da construção, dos, da construção, dos calceteiros, aerola, portanto, assim. desde aquela imagem da atriz que sai, entretanto, da peça de teatro e, portanto, são
0: uh, parece um documentário, não é? Um olhar, é um uma, olhar uma espécie de um travelling na cidade. É,
1: um travelling de uma cidade em que vamos acompanhando todas as personagens da cidade que antes não repararíamos, tanto as cristalizações, depois, entretanto, num bairro moderno, que entretanto temos as vendeiras de hortaliças, não é? Que, e, portanto, todas essas personagens de Lisboa que me acompanharam e, 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 e todo aquele mundo do real, do cotidiano, porque a poesia estava, era vista muitas vezes como algo inacessível como uma torre de marfim, e aquilo estava ao nosso lado, nós vivíamos, nós observávamos. E eu sempre gostei muito de praças, e tive imensa sorte de, de ter crescido com a minha mãe e o meu pai, que sempre gostaram de coisas muito simples. Uh, e portanto como saberam sempre olh saber olhar para as coisas não é portanto olhamos para os comprar
0: outros para algum peixe a um... um praça e <risos> eu
1: sempre eu, eu gosto muito de pessoas mas gosto mesmo de falar e de com no é meio da
0: confusão do mercado. Ah,
1: adoro adoro estar <risos> e gosto de cheirar
0: e aqui <risos> e aqui e <venha> ao um
1: peixinho, <risos> venha um peixinho. Eu lembro de um pai que, entretanto, quando faziam os programas da televisão, de divulgação científica, e nós passávamos férias na Eriçara, mas tinha uma casa de férias, que era uma casa ainda por cima mesmo fantástica porque nem sequer tinha eletricidade, não tinha água canalizada, e nós vivíamos com os, os, os candeeiros a petróleo. E, e, a, e, e tomávamos banho num balde e tudo aquilo era fantástico porque tínhamos um mundo de estrelas uma casa era azulada, só tínhamos uma vista para o Pinhal e para o mar e uns vizinhos ótimos, Por cima só havia duas casas eles eram extremamente civilizados eram ingleses e uns, outros, uns amigos As nossos
0: nós, ao céu, ao né? céu, Não, sem o céu, um mundo estrelado, estrelado,
1: é? estrelado <risos> sem eletricidade sem portanto, estávamos numa casa e, e, e lembro-me que que, que que dimos, entretanto, à praça de manhã, e o meu pai ser abordado por as peixeiras, que entretanto diziam, ah, gostamos tanto do seu programa, mas não percebíamos nada, <risos> e o meu pai se rir às gargalhadas e eu de eu ir com ele, e portanto todo esse mundo que o que o Cesário Verde, entretanto, nas suas poemas descrevia, estava próximo de mim, porque eu gostava de observar, e, e é claro que aquilo foi um arrebatamento já na adolescência, e, e depois tive a felicidade, Consegui transmitir às minhas alunas e agora aos meus filhos, porque o meu filho fez, está a fazer a a está a fazer a ilustração do, do sentimento ocidental e desse arrebatamento de lemos os poemas e
0: de Aliás, observarmos... À entrada aqui do bar, podemos ver alguns desses Alguns, alguns desses desenhos
1: que eu estou a pôr numa vitrina. Aliás, eu estou a preparar tens toda... Tens alguns
0: versos também espalhados pela livraria. Era tenho, inevitável.
1: Tenho, era, era inevitável, quer dizer, preparar uma uma vitrina de César Verde, que estou a preparar. E outra dedicada a João Cabral de Mel Neto, que entretanto soube a ter pela Alice Fiera, que era um grande admirador do Sário Verde. Nesta boteca do meu pai, que, ele me, que, que, que me deixou, fui descobrir livros do João Cabral de Melnet e pensei, Ai, que engraçado. Estamos todos ligados de certa forma.
0: <risos> o teu pai sendo um homem de ciência também se interessava muito por poesia, tinha. Uma Bem, era
1: uma, era uma incrível, porque assim, eu crescia com a poesia e ele era um, ele era um grande amigo do, do Alexandre Oníil, aliás, faziam um parte do núcleo da juventude, que era ele, o Alexandre Onil, o Luís Pedreira, que era o pai do Rosário Pedreira, que era um homem também um poeta poeta, quase ninguém sabe, que era um advogado, mas era um poeta, e eles faziam parte do núcleo, era o Rui Sinati também, a quem o meu pai apresentou até Alexandre O'Neill, o Cristinho Giricota, que era um grande amigo deles, e eles reuniam-se num café, que era paulistana, e, e era um grupo dos surrealistas, pronto, e entretanto, quando meu pai esteve o caramulo com tuberculose, foi o ano da sua montanha mágica, foi no ano de 45, e eles são de 24, o Alexandre Anil e o meu pai, tinham uh, 21 anos, uh, tiveram uma correspondência uh, assídua, semanal, e eu tenho as cartas do Anil, dirigida, as cartas uh, que... É um, tesouro, que, que é, um é um tesouro. Tenho as cartas todas, guardeias, uh, aliás, não sei, entretanto, estamos aqui a ponderar, talvez, alguma edição, uh, mas são umas cartas absolutamente extraordinárias, porque eles acabavam por, uh, através estas afinidades eletivas do gato, não é? Porque porque é verdade. A mim faz-me sempre lembrar o, o poema que o, que o Fernando Pessoa escreveu quando o marido de Sá morreu. E, e, e é, de um, é tão pungente, porque, de facto, nós conversando somos um só. E há pessoas que são assim. E eles faziam parte desse grupo de, de, em que o Rilke, por exemplo, os seus poetas de eleição, o Ezra Pound, por exemplo, Uh, sem saber da sua vida, depois sabemos que ele tinha uma afinidade, enfim, mas isso também temos que perdoar ao Celino e, portanto, a outros que também tinham uh, enfim, inclinações ideológicas não tanto do nosso agrado mas, é de facto, eram gigantes da poesia e, e eles tinham essas afinidades do Lorca, portanto eles partilhavam os mesmos poetas e faziam poesia juntos e quando o Anil teve um programa de televisão que era o perfil em que convidava vários poetas para declamarem os seus poemas ele convidou o meu pai também para declamar que o meu pai recusou, se o Anil diz, o António não vai, então vou eu declamar os seus poemas, então o meu pai foi forçado e ficou entre o António Ramos Rosa e o Miguel Torga Eu dizia, meu pai, isto não acredito, isto é demais para mim. Porque, dizer, porque eles Sim. tinham, de facto, este amor, e, e era o erro da imprecisão dos poetas, com o Rilke também, de certa forma, também se batia, era que eu crescia muito e com a meu pai tinha uma memória de elefante, coisa que eu nunca tive e com a imensa pena, porque uh, a minha mãe ensinava-me, por exemplo, a declamar o sonho de Sebastião da Gama, que entretanto eu ganhei um concurso na escola, porque ela passava, ensinava-me a declamar, e que ela, eu, portanto, eu lembro-me desse poema da minha infância sete é ainda
0: sabes? Ainda
1: sabe. Ainda sei, porque aprendi, <risos> né? Ah, foi, martelado, foi martelado. Ficou lá. Mas uma patinha passava os churões a declamar. E, portanto, era o Lorca, que ele sabia, que aliás ele deu uma edição raríssima. Aliás, só vi eh, essa edição na casa do Mário Soares, quando nos mostrou a biblioteca, porque, eh, que era uma edição riquíssima, com uma em papel-bíblia com as ilustrações do Lorca e a, e a obra completa, e uma meu pai deu-me esse legado, e sabia a poesia do Lorca e do Rio que decora, e portanto nós passávamos muito, e também Paulo Valéry uh, ainda me lembro sempre do Paciência, Paciência da L'Azur, Chacatome de Silêncio é tão chance da e lembro-me dele, dele recitar sempre isso e nós ficávamos elevados porque tínhamos, na altura, dos surões sem internet, e portanto com uma televisão <risos> com dois canais, nós tínhamos muitas sessões... Um
0: ele próprio era uma espécie de internet era. Era.
1: Ele era uma espécie de internet E nós gostávamos muito de ouvir tanto tínhamos E depois tínhamos a felicidade Também temos muitos amigos um lá em casa isso. E um, é, um privilégio, privilégio é. enorme é claro. uh, De eles nos declamar e também ensinar-nos as coisas simples olhamos para um pôr do sol Eu lembro-me de ir sempre com ele E olhar para o pôr do sol E vemos as estrelas, eles ensinar-nos depois os astros E portanto temos essa, esse ensinamento de Olhámos para as coisas simples e gostámos uh, e, e isso nos bastar de certa forma e, e sempre que eu também penso na quando estamos um bocadinho mais em baixo penso sempre nesses momentos que são bons nós estávamos a olhar para o céu lembro que estávamos deitados no chão, no quintal e olhamos assim de repente para as estrelas e portanto tudo aquilo nos bater e, e é claro que o Ril que, que, que era um poeta que lhes dizia então, muito vamos passar, disse, já pode nós passamos para o terceiro para as elogias de, de tuíno, tuíno um, e, e os sonetes de Orfeu Inus. não é? Uh, que, que foi recentemente agora reeditado pela Quetzal, Sal com a tradução do Vasco Graça Moura porque eu conhecia as traduções do Paulo Quintela e claro que o Vasco Graça Moura é um gigante não só da poesia um grande poeta mas um excelente tradutor uh, os sonetos de Shakespeare e <risos> eu sou eu sou enfim uma admiradora Incondicional de Vasco Samora E claro que comprei já esta edição uh, e, e o meu pai quando esteve no Caramul Tentou aprender o que É alemão, tanto o alemão para aprender o que E o próprio Onil também mesma coisa, eu tinha uma obsessão São
0: textos muito difíceis, não
1: é? Textos muito difíceis e É engraçado porque eu ouvia na minha, na minha adolescência Na minha infância Eu acho que não compreendia totalmente Uh, este mistério do homem e, portanto, estas vozes. Agora, não
0: consto, acho que não consigo compreender e Estas vozes mesmo,
1: dos anjos, não sim, é? O, anjos, do, 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 do estar e, de repente, quem é que me escuta, não sim. é? Uh, Faz-me lembrar um, muito um, um Ater de Quental, quando, entretanto, ele faz aquela invocação a Deus e, entretanto, começa a, e quer enfrentá-lo. Um Ater de quintal, que era um santo, como sim, sim, como sim, dizia sim. O, 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 o Essa. E, e e quando ele falava disto, era qualquer coisa incompreensível, mas que me tocava. E o. E, e, e é um poeta do coração, é um poeta que nos diz muito
0: pela própria beleza da, da linguagem.
1: Pela beleza da linguagem e por uma coisa que o meu pai sempre dizia, que é a música avant tout Portanto, a poesia é a música, Como não é? E, portanto, uh, é, e é do Verlaine, e, e, essa, e essa frase do Verlaine sempre me acompanhou. Portanto, nós estamos sempre uh, na música das palavras e na, na poesia e em algum encantamento e também no mistério. E, e de facto quando nós é claro, vemos desaparecer pessoas que foram as nossas minhas amigas ou porque sempre nos acompanharam ou porque nos elevavam porque há pessoas que nos elevam e eu acho que os poetas nos elevam eu acho que a poesia nos eleva quando nós estamos assim um bocadinho com aquela história comezinha por exemplo, o meu pai falava do, há um texto do, do Rio que eu nunca mais me esqueci na vida que é da Anémona porque há a história da Rosa, não é? Portanto, ele tinha esta transposição da Rosa e da efemeridade da vida, que nos faz sempre lembrar o Príncipezinho também, não é? Sim. Ah, e, e da Anémona. E, e isto bateu-me de uma maneira, agora depois da morte do meu pai, que nunca mais me esqueço, porque ele lia o Rilke ainda recentemente, antes, porque ele esteve muito bem, graças a Deus. Até aos 89 anos, depois teve a fazer tratamentos e depois aí foi a sua queda, mas ele esteve muito bem. E de facto, a história da anémona, que entretanto é contaminada pela demasiada noite e porque se abre demasiado durante o dia, não se consegue recolher à noite. Aquilo é uma coisa de uma beleza, porque nós temos uma necessidade de recolhimento que depois ela não consegue e a história da demasiada noite. Uh, ainda me toca, portanto, é um poeta do coração e que eu tive a sorte de, de, de ouvir declamar num tempo em que não percebia, mas havia uma beleza que eu que eu ia atrás, não é? Intuías, intuía intuía E agora, relendo, uh, eu sinto-me. E tu sinto também me
0: transportada para esse tempo. Ah, sinto-me
1: é, é? transportada para, para esse tempo e para o meu pai, sinto-me tocada, acho que ele me toca, uh, porque de facto, quando ele me leu esta história da Anémona em que a Anemana, entretanto, era tocada ainda há pouco tempo, estava a ler uma história do Rilke, uh, do um livro que uh, de, 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 de tinha a coleção toda, portanto tinha os, uh, uh, os livros completos e, e fui reler a história da anemona fiquei mesmo tocada, porque aquilo de facto é uma transposição, como nós vemos nas Elogias de Duin, que há uma metamorfose do mundo visível, para o invisível não é, Pronto. Um, e essa metamorfose é tão complicada de percebermos numa altura em que ouvimos, sem entendermos, mas que agora talvez não seja mais, mais próximo, não é? Esse mistério do homem e há alguma coisa inatingível e, e isso, de facto, acho que o entendemos quando... Porque é o mistério da morte, não é? Do, do, da relação do homem, enfim, com o seu mundo, o mundo interior, que é um mundo interior e com o qual nós temos necessidade sempre de, de falar que muitas vezes não sabemos com quem e, e por isso quem nos ouve não é uh, aquele início das elegias é de facto não é quem me escuta, é
0: me escuta não é nas alturas nas
1: alturas celestes e é quem sim. me escuta e portanto essa necessidade de, de facto tocar e nessas elegias eu também faz referência à árvore portanto depois de tudo este mundo desaparecido não é uh, depois quem cuidará, quem cuidará, por exemplo, de uma rosa, ou quem cuidará, de certa forma,
0: uh, de um pé de laranja-lima,
1: laranja quem cuidará, por exemplo, da rosa, Não é? quem cuidará uh, da árvore antiga, Não é? Uh, a quem nós, entretanto, confidenciávamos as nossas vidas, quem cuidará da laranjeira da casa do meu avô. Não é quem cuidará do seu limoeiro e muitas vezes vemos de repente esse universo que desapareceu, mas que está dentro de nós e portanto tudo isso acaba por nos tocar de uma forma indelével, não é?
0: E é uma música que se mantém, não, é? não, não sentes -se, isso, Cristina? Que também que esta música do Rilke Apesar de haver coisas que, que
1: terminam, é uma música que se mantém é uma, sempre. É uma, é, uma, é uma música que se mantém. É? É. é uma música que se mantém. Eu, uh, eu é engraçado porque esta história da infância uh, dizem que quem teve uma infância feliz não pode ser bom escritor. <risos> e, portanto, eu,
0: eu, estás, digo, estás condenada.
1: eu estou condenada, eu tive uma infância chorei muito, de de muito, de muito de mas não. Portanto, nós precisamos ter uma certa infelicidade, não Sim. é? Para depois conseguirmos criar um mundo, um mundo especial. Uh, mas isto leva-me até talvez para uma escolha editorial porque eu, 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 eu tinha uma missão eu, eu gosto, eu gostava muito de dar aulas, aliás eu quero fazer aqui na Menina e Moça uh, umas sessões dedicadas a, a, aos, 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 aos adolescentes à juventude uh, de promoção da leitura uh, fazendo uma coisa que até fazia com as minhas alunas que era segundo o princípio os clássicos sempre modernos porque nós pegávamos em livros e depois a partir daí íamos para temáticas que lhes interessavam como por exemplo nos maias íamos buscar a política ou íamos buscar o amor ou o dutério ou a questão do humor enfim de várias da literatura da própria literatura não é portanto e a partir daí viajávamos para os nossos tempos não é portanto provando que a literatura não está morta com os temas no fundo que nos interessam são sempre eternos Exatamente. pronto e, e lembro-me que, que a, primeira, a primeira obra que me calhou na vida editorial foi não deixarei morrer David Crockett do Miguel Sousa Tavares e que me convidaram para fazer a revisão e eu estava a dar aulas e portanto estava a fazer esse trabalho por fora e lembro-me de, de me tocar imenso a história do David Crockett que, 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 que o Miguel Souza Tavares também explica na, no, no, no preâmbulo do livro uh, e disse ser uma viagem a um mundo perdido que é o mundo da aventura que é o mundo do deslumbramento e portanto nós não podemos deixar de morrer esse mundo não é
0: deslumbramento ah, com a natureza, também,
1: com... o deslumbramento com a natureza o deslumbramento com, ah, com o nosso espírito viajante e de aventura e de querer descobrir e não temos medo de certa forma ah, e deixamos cair no nosso regaço não é tudo o que nos faz bem e, e é um mundo de refúgio. E eu lembro-me dessa 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 obra, que foi a primeira que eu acarinhar do ponto de vista editorial, me ter batido e, de certa forma, me fazer regressar a tudo isto, que é o Mão Pé de Laranja Lima, não é? Até a Annie de porque, eu Sim. tinha um clube mesmo. Fiz um clube Annie de Portanto, tudo isto que era era um pouco aquele, como aquele verso do outro poeta que eu amo de paixão, que é o Ribelo, e tudo era possível, era só crer. Portanto, do, do, do poema Juventude eu sou, sou amante do Rui Belo acho que o Rui Belo é o outro poeta que me revolucionou que me revoluciona a vida completamente, por dentro e por fora. Há é é, versos mas... que
0: nos acompanham, não é? Ah, que me
1: acompanham, e, e de facto eu tinha muito esse mundo da bicicleta, não é? De estar sempre com os joelhos feridos e dessa, dessa ânsia, não é? E depois de estar uh, fora desse mundo do, do refúgio de casa, não é? Portanto, uh, porque nós fazíamos depois cabanas, íamos para a Mata de Benfica, a minha mãe ensinava-nos a fazer, porque a minha mãe também instigava-nos muito à vida livre. Minha mãe queria-nos muito na rua. E, portanto, nós, nós abençoávamos, abençoávamos essa liberdade, não é? Portanto, havia toda essa coisa da bicicleta, portanto, era um mundo que era só querer, não é? E, e mesmo quando nós chegamos a uma certa altura em que é, pensámos, não, é? não podemos deixar perder essa inocência, essa essa capacidade de flanar, de embolação do, do cesário verde, não é? Da nossa capacidade de olharmos para os outros... Uh, também. E de
0: uh, ao mistério, do homem, mistério do homem como E de estarmos
1: <risos> atentos ao mistério do homem como o Rilke. E de certa forma pensar o que é que acontecerá quando nós não estivermos cá. Será que alguém vai cuidar das mesmas coisas que nós amamos? Não é? Ou será que alguém vai alguma vez saber que nós amamos essas... ou que tivemos essa relação? Porque muitas vezes não comunicamos. O meu pai tinha numa conversa que eu tive antes de... pouco tempo antes de ele morrer, nós tínhamos sempre... eu estava muitas vezes com ele, que ele de facto era a pessoa que mais me levava. E, e a minha mãe também. Uh, mas lembro-me dele de, de eu dizer Opa, O pai, que o é que é para si a literatura, a poesia Então nós num almoço ele ia dizendo E eu ia escrevendo <risos> E lembro-me dele dizer Uma coisa da literatura, da de definição Literatura que, que ele dizia A literatura é uma forma de conversarmos uns com os outros uh, De nos entendermos Ultrapassando as fronteiras da família e do Estado e de facto a literatura é uma, uma forma assim. e, e, e essa definição de ah. literatura e, e é de facto aquilo que é uma forma de nós conversarmos uns com os outros e por isso eu também quis criar esta menina e moça, porque a menina e moça o Bernardo Ribeiro, esta frase menina e moça me levaram de casa de minha mãe para muito longe, ou então de meu pai para longe de terras terra, por causa das versões da Ferrari e Débora um, e eu sempre achei que era uma forma de para nós deambularmos, de irmos para fora é, de sairmos um pouco, não é, do nosso mundo. Sim e de certa forma também descobrimos à nossa maneira e através também de sermos tocados
0: é se vê sempre mesmo. De certa maneira. E nunca me, o menino menino e moça, me é. tinha percebido não me tinha percebido menino e moça
1: vai no mesmo sentido eu quando penso em no nome é claro que há um fado de Lisboa mas também extremamente é um fó, cantado pelo caso do Carmo que é absolutamente é
0: extraordinário e que é lindo o, fundo é o e moça vai por, é também dos dois lados
1: é, vai, é. é aliás também e é a questão da Gaivota da própria do Bonil também, do fado Gaivota do coração e portanto toda esta toda esta viagem que nós fazemos, e esta viagem nós coração, temos é? do, do perfeito coração, agora faz lembrar o coração mais perfeito também do Sérgio Godinho <risos> também está, aí. Também também está bem aqui, bem aqui no... que acabei é está aqui bem exposto do Sérgio Godinho <risos> que é um título também absolutamente fantástico, de coração mais que perfeito, uh, mas toda esta ideia de viagem de, ir, de sairmos de nós próprios, mas depois nós não confessamos aos outros Uh, muitas vezes nós lemos e não, 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 não partilhamos com os outros. O que é que estás a ler? porque é que estás a ler isto? O que é que tocou? Não é é um e, um
0: isso que nós queremos fazer com o podcast, é? E a a é isto que vocês é querem por fazer, que é, é pôr as pessoas
1: <risos> a partilharem, mas muitas vezes nós não temos com quem. Porque muitas vezes não encontramos a mesma linguagem. Nós estamos a falar de uma coisa e a pessoa não entende uh, o que é que nos está. Porque, na, na realidade, as nossas experiências, o que nós vivemos, mas depois tudo acaba por redundar no mesmo quer dizer por mais que, que, que entretanto das nossas nossas origens tenham sido completamente diferentes e mas a realidade é que as nossas experiências vão redundar nós temos sempre a busca da mesma coisa não é uh, que acabamos por nos saber não, a, a literatura conforme, nos, conforta nos conforta-nos muito não é porque mesmo o choro não é Uh, o riso, o choro e, portanto, tudo, tudo isso nos faz bem, não é? É uma forma de extravasar as nossas emoções, não é? Lá sufipa não é? Como dizia o Fernando E, portanto, nós temos essa necessidade de, através da literatura, uh, e, e eu lembro-me que, de tu facto...
0: A ler livros. Ah, imenso.
1: Imen... Ai, ah, eu choro. Aos anos, chorava. Ah, eu choro, choro, choro é imenso a ler livros. Choro, choro, choro rio. Uh, emociono muito com os personagens. Uh, elas são vivas. Estão, encarnam em mim. Uh, ainda há pouco tempo, com, por exemplo, com esta tetralogia da Helena Ferrante, que, que, que há pessoas que adoram e outras que detestam. Nós adoramos, nós adoramos. Eu adoro. Eu adoro. E tive a felicidade de acabar o último volume em Nápoles, porque... Oxe fui a Nápoles um, 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 um sobrinho meu casou lá com uma napolitana e portanto, nós fizemos uma viagem de três semanas à Itália, fomos de carro, os quatro é o último
0: livro até, que o último. fala mais da cidade fala já, mais da, da cidade
1: não, não é? e eu fui à procura daqueles bairros, que faz me muito lembrar o bairro Alto também dos Sim. nossos bairros, não é? portanto Sim. aquela Helena Ferrante estava em mim de uma maneira e, e eu fiquei tristíssima porque nas livrarias de Nápoles as pessoas não sentiam o mesmo que eu estava a sentir e eu dizia, mas, mas como, assim? mas como sim, vocês não têm aqui um roteiro, Helena Ferrante, não fazem aqui umas visitas guiadas, quer dizer, eu estava completamente sempre à procura da Lili, da Helena e portanto da que depois onde é que está a ilha e nós dizíamos, quer dizer, comemos o gelado assim, e aquilo estava em toda aquela atmosfera e portanto eu, eu estava completamente embrunhada e eu vivo as personagens como se elas fossem reais e na realidade são. Uh, se nós, pensamos, nós pensando claro, bem, claro, elas claro. acabam por... E acompanham-nos,
0: não é? acompanham somos, somos, somos nós,
1: somos nós. nós, somos nós. Só que, entretanto, muitas vezes na nossa vida real, nós não temos a possibilidade... De, porque se nós revelamos as mesmas coisas, uh, somos tidos um pouco como loucos, não é? Mas quer dizer, mas mesmo há os loucos da cidade, que, que é bom que eles existam, não é? <risos> e é bom que se cultivem, uh, não é? Que é, bom, é que, e que, e que cultiva, portanto, toda essa melancolia, toda essa essa maneira de estar que, que, que de facto nós adivinhamos nesta cidade, mas que adivinhamos também em Nápoles e que adivinhamos em tantas cidades, não é? Portanto, é aquele entardecer que é um que é uma hora que é uma hora muito mágica, não é? Por exemplo, aqui na rua Cô de Rosa, na rua Nova do Carvalho, há um momento de uma luz muito especial em junho. E que nos disseram que, por exemplo, essa luz acontece numa rua, por exemplo, em Nova Iorque.
0: Ah, sim, tem a ver com a sim, orientação no sítio do céu em que o sol está. O sol
1: está e, e, e de repente, é. esse momento é. mágico acontece naquela altura. É. É, e é muito, muito especial, não é? Portanto, esse momento, essa, esse sentimento, não é? é? Que é um sentimento ocidental e que eu acho que, eu, de facto, o César e Verde, e que morrer tão cedo... E, que, e, e agora, de repente, começamos a ver as pessoas que morreram tão cedo. Uma deu de Souza Cardoso, é uh, assim, tanto, tanto geniais, não é? que pensamos assim, tinha tanta coisa para dar é. e para nos dar. e, e nós... assim,
0: deram tanto. Mesmo Mesmo assim, deram e deram é.
1: tanto, deram e um tanto, tempo, de um e pouco deram... tempo, não é? E, é? e, de facto, e o Cesário Verde, compreender, por exemplo, uh, o Alberto Cairo, entretanto, naqueles versos, quando falas do Cesário Verde, não é? Quer dizer, leia-te a, lei a merderem os olhos o livro é. de Cesário Verde, e portanto, o camponês preso na cidade, e portanto, tudo aquilo, uh, e, e de facto, faz-nos viajar para, para um tempo e para um mundo uh, que nos faz falta e que, que é bom agarrarmos, e sabemos que ele está nas nossas mãos fazê-lo perene, fazê-lo eterno, não é? Portanto, e...
0: e com esta ideia do
1: eterno. <risos> aqui
0: ficamos uh, recordamos que o meu pé de laranja lima de José Mauro de Vasconcelos está disponível através da Smile com ilustrações de Jaime Cortês por cerca de 14 euros o livro de Cesário Verde tem várias edições em Portugal incluindo em e-book e podem encontrá-lo com o preço entre os 3 e os 20 euros portanto para todas as carteiras e suportes e as elogias de Duino de René Maria Hill que tem duas edições neste momento a da Quetzal com tradução de Vasco Graça Moura e a da Relógio d'Água tradução são José Miranda Justo. Os preços variam entre os 16 e os 14 euros, respectivamente aqui deixamos esta menina e moça que tão bem nos recebeu <risos> não se esqueçam de visitar esta livraria bar no coração do Cais de Sodré em Lisboa para a semana estaremos de volta com mais um episódio até lá sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com barra biblioteca de bolso ouçam-nos através do Soundcloud, do iTunes por subscrição RSS e na rádio online, na rádio Lisboa Cristina, muito obrigada por vocês muito obrigada, obrigada vamos <risos> voltar, está prometido. e para quem nos ouve até para a semana Prasmena.